0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, ver. Damas y caballeros, bienvenidos sean al noveno episodio de la segunda temporada de Incluido con Prime donde en esta ocasión les vamos a demostrar cómo es que de la noche a la mañana nos convertimos en maestros del suspenso, del misterio y además de Ben Affleck y Ana de Armas. Ya lo sabemos todo de ellos
1: porque vamos a platicar de un estreno protagonizado precisamente por Ben Affleck y Ana de Armas de título Deep Water. También vamos a hablar, querido Héctor, de tu género favorito, el terror con Master, una película protagonizada por Regina Hall, pero también tenemos algunas otras joyitas escondidas en las profundidades.
2: Obvio, ya que queremos seguir hablando de Ben Affleck y de Ana de Armas, vamos a recomendarles dos películas en donde están, no juntos, separados, pero bueno, ya les hablaremos de ellas. Ah, las tengo que revelar, ¿verdad? Sí, Olvídelo. emociona a la gente. Eh, perdón o, o, eh, o no Y o
0: que, no, que aún se aguanten Exacto
2: Que nos esperen hasta el final del episodio oh, Okay,
0: parte del misterio Ok, me gusta Me gusta la temática Pero miren a, a, a Nuestros escuchas no sabrán Lo que les estoy enseñando Pero se los voy a escribir. Ahorita acabo de voltear a la derecha Y enseguida de mí Tenía una revista Hola ah. Con Jennifer López es Y Ben Affleck wow. Era... Está
1: mintiendo Héctor Portillo Es lo verdad miente. Lo pero tiene en sus manos Espera, ¿de vean, qué no? año
2: es la revista? O sea, ¿es del el cuando se juntaron ahorita? ¿O uh, hace un par de años?
0: Diecisiete. 9 de agosto del 2021.
2: Reciente, reciente.
0: Este es incluido con Prime o oh, un programa de chismes también. Aquí vamos, vamos a, ver a hablar la un poquito de sí. chismes.
2: Sí, claro que sí.
0: Es que la película que ahorita dijo Arturo, Deepwater, el estreno, es de hecho la grabaron cuando estaban juntos como pareja, ¿cierto?
2: Más bien se conocieron en el set de esa película oh, y toda... después empezaron a salir o en el Inter, digamos. No, no conozco exactamente el mes, pero eso detonó S su relación. Uh -huh.
0: Se me hace una película muy rara como para decir, ah, te amo, me, me enamoré de ti pero está bien, quédense con nosotros para descubrir qué es lo que está en las aguas profundas, esto es Incluido con Prime, vamos Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video Y como dijimos, tenemos dos estrenos muy especiales y de hecho uno de mis géneros favoritos está aquí. Vamos a hablar también de Deep Water de eh, Ana de Armas y Ben Affleck pero antes de eso hay que platicar de Master, la nueva película de terror de parte de una directora que está haciendo su debut en el cine como directora y además está eh, escribiendo el guión de esta película Mariama Diallo ahorita estábamos todos muy confundidos si era Mariana si, no podíamos decir ninguno de estos nombres pero Mariama Diallo es el nombre que tienen que tener presente ahora en adelante, porque siguiendo una tradición parecida a lo que hizo Jordan Peele, nuevamente vamos a vivir la experiencia del terror a través de los horrores de nuestra vida real lo cual podría ser en muchas ocasiones el racismo, ya que vamos a seguir la historia de Gale y de Jasmine quienes respectivamente están en una nueva posición dentro de la universidad Jasmine está en su primer año y acaba de entrar con grandes calificaciones como, ¿cómo, cómo se dice en español? ¿Vale ¿Victorian?
1: ¿Como el vale. mejor promedio?
0: Ok, está bien, no, no una hay palabras
1: No sí. hay una traducción literal, pero sí como eh,
0: Con sí, honores eh, eh. Ajá. Ah, yo sí. iba a decir matadita Pero me gustó más ah. la tuya no, 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 sí, sí La, 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 la matadita, graduada con honores sí, sí. la, la, la graduada con honores de la prepa Acaba de entrar sí. a, la, a la universidad Y también Gail es la nueva Master de la casa, la nueva No es de cana, pero es una de las líderes Acaba de ganar su... Tenure, su tenencia dentro de la escuela, y es la primera
2: persona. Estás bien perso en Spanglish. estás. Bien Perdóname, en es, es que esas palabras
0: no existen en español. En <ríe> Pero la gente entiende. Y acaba de entrar como la, la cabecilla principal de este departamento, y es la primera persona negra en hacerlo. Entonces también hay mucha expectativa respecto a ella. Pero mientras que más tiempo pasamos en el semestre y en este año de universidad, más Cuenta nos vamos a dar, de que hay algo mal, ya que también hay una leyenda acerca de una bruja dentro de esta universidad. Una bruja que, de hecho, aparece y cada año siempre se lleva con ella al infierno a un estudiante bastante desafortunada. Entonces Jasmine empieza a presenciar esto al igual que Gail y poco a poco nos vamos a dar cuenta si estas leyendas son reales o si acaso los terrores no vienen en brujas, cuentos, mitos y si acaso es simplemente ser parte de personas que solamente te quieren ahí porque eres conveniente, porque eres diverso, porque eres distinto y hey, eso les da más créditos porque esta es una universidad perfecta. Me gustaría comenzar con Arturo Aguilar, porque justamente antes de comenzar el programa estábamos hablando de la comparación que hay con Get Out y con muchas de estas películas que tratan de darte un mensaje social. Quisiera saber tú, Arturo, ¿crees que Master lo logró?
1: No, creo que se pierde en el camino y al final, para bien o para mal, y esto es también... Lo pensaba antes de que eh, nos conectáramos para grabar en las expectativas que podemos tener alrededor del terror, porque de nuevo, el terror tiene como muchas subvertientes y muchas entregas distintas y hay una parte del terror que aquí funciona muy bien, creo, lo que ya eh, describías sobre la atmósfera de esta leyenda y de esta bruja que regresaba a arrastrar a un estudiante al más allá, ¿sabes? Y creo que esos momentos como que funcionan bien, esa parte de lo sobrenatural, de no sabes lo que eh, se espera en un momento esperado al final de un pasillo, como esos momentos típicos tradicionales que, de nuevo, a muchísima gente le gustan y eso es lo que esperan de una película de terror. Nos hemos acostumbrado y también históricamente el género ha servido como vehículo para hablar de otras cosas por debajo del agua y muchas veces de cuestiones sociales. El caso más reciente que sí ha conectado con esas conversaciones es Get Out, precisamente hablando de la experiencia racial en Estados Unidos. Y aquí creo que hacen una primera media hora de plantear bien a qué se enfrentan estas dos mujeres afroamericanas llegando a la universidad por primera vez con nuevos roles como estudiante, como profesora y que van a vivir todas estas microagresiones súper metidas en las dinámicas sociales y de la academia, pero creo que al final, y hay como muchos personajes alternos teniendo como sus propias agendas o experiencias, y al final creo que pone demasiadas historias que no va a intentar y ni para bien ni para mal resolver porque simple y sencillamente el centro está más en el asunto de la bruja Sí, la,
0: la verdad es que sí, sí opinamos un poquito igual, ahorita le decía Arturo que realmente siento que esta película no tiene muchos pies ni cabeza, como que realmente tiene tantas historias y va estableciendo tanto acerca de las brujas de la discriminación, de las maestras, de los profesores pero poco a poco se va desviando y sientes que al final no te llega a contar mucho pero a mí me gustó porque la atmósfera sí me pareció una pesada y un espeluznante, ahorita sí. Arturo no lo mencionó pero él dijo que la vio de noche y que sí estaba temblando, no lo quiso sí, mencionar En la primera
1: media modo. hora sí hubo momentos sus incómodos, lo acepto, lo reconozco <risa> lo comparto.
0: ¿Qué tal tú Diana Su? ¿Eres de las mías? ¿Eres de los de Arturo? ¿Te dio miedo esta película?
2: No la vi de noche eh, la veía a la luz del día, entonces eso es, esa atmósfera la verdad es que siempre ayuda o hace que no, no te llegue la película de la misma manera, eso es cierto, yo me espanto de ver, con las películas de terror, entonces trato de evitar esas atmósferas justo para no sufrirla tanto es protagonizada por Gina Hall, que ya lo habías dicho ella es conocida por las películas de Scary Movies, sí. entre muchas otras ella hace a este personaje de Brendan Mix, a lo mejor le sonaba el nombre y decían como ¿quién era? Ah, pues ella, esa es la protagonista de película Que no tiene nada que ver con un papel de comedia como la hemos visto en, en esa saga. Y creo que para sumar algo a lo que ya dijeron, creo que es estas ganas dentro de estas protagonistas de la película, cada una tiene ganas de pertenecer a las diferentes circunstancias que vive, ¿no? Esta alumna sí. que quiere hacerse amiga de las populares o, de, o desde su roomie, ¿no? De que la acepten. Y también esta pues a lo mejor no es decana, como tú decías la traducción, pero bueno, llamémosle así para que, sí. para que podamos eh, decir qué significa este título de master en la película, que cada una intenta ser parte y además pues no perder la dignidad en ningún momento creo que uh -huh. algún mensaje si es que para algunas personas funcionará y para, so o para otras no, pero creo que lo que intenta también la directora de la película es demostrarnos cómo seguimos cometiendo los mismos errores del pasado, o sea, justo meter estas brujas y meter esta temática, ¿no? solo es la parte A, sobrenatural de terror, sino es demostrarnos cómo esas conversaciones que teníamos bueno, no teníamos, yo no, no vivíamos nosotros, pero que se tenían <risa> siglos atrás se siguen repitiendo los mismos errores y por tanto las, la gente en este caso y con esta temática el racismo, el bullying siguen sucediendo y las, los personajes terminan en tragedias similares o las mismas pero en la época moderna, digamos, y creo que eso en la película, mezclado con esto que dicen de terror, hay plagas, hay artefactos, hay uh, inquietantes, gusanos, sí, sombras, exacto. sí te dan escalofríos, la verdad. Uh
0: -huh. Sí, visualmente hay muchas cosas terroríficas. Por ejemplo, uh, imagínense ustedes abrir un cajón y que esté lleno de gusanos. y es uh -huh. como de, uh, sí, sí, no si gracias.
2: Uh, además, porque uno pensaría cuando ves ese tipo de escenas, piensas que el protagonista se lo está imaginando. Y cuando uh -huh. vi que era verdad, porque sí traje a alguien, uh -huh. sí trajo a alguien que iba a quitar la plaga del cajón pero dije que sí. uh, que asco encontré ¿Qué porquería familia. Sí, la,
0: la película tiene como que muchas alucinaciones y cambios de luces a cuando a lo mejor la bruja está presente pero tal como dice Diana Su que yo me tocó leer un poquito de, lo, de las intenciones de la directora investigó un poquito la película porque es que sí me gustó y la directora quería mostrar cómo es que usualmente dentro de la cultura americana a la gente de piel negra se les dice constantemente de que no, tienes que trabajar y tienes que romper el círculo y tienes que terminar con el ciclo de odio y tú tienes que demostrarte para poder demostrarle a todo el mundo que puede ser exitoso. Pero lo que ella quería mostrar es que muchas veces no es así, que varias veces tienes que sacrificar tus valores, tu integridad o que hasta dónde estás dispuesto a sacrificar tu persona para poder pertenecer, lo que decía Diana y aquí es donde vemos esa clase de terror que, que tan dispuesto estás a renunciar a tu identidad, a tu pasado a, a un trato decente con tal de ser parte de los demás y uf, como decía Arturo, la película está llena de microagresiones que no es un predicamento sino que sufres como el que no te quieran dejar entrar a una fiesta por cualquier razón que obviamente sabes que es la piel, entonces sí hay cositas así que te van sacando de quicio y, y te van desesperando Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Pero si de Terror quieren hablar Yo les quiero presentar Deep Water Imagínense <risa> imagínense Estar atado a la persona que más Odias en la vida Más detestas, que no soportas pero que al mismo tiempo no puedes vivir sin ella y que necesitas y que necesitas esa toxicidad y ese odio y esas peleas porque es su forma de demostrar amor o de vivir la vida. Al menos ese es el romance que Adrienne Lane nos va a estar presentando en Water con Ben Affleck y Ana de Armas, quienes tienen un matrimonio más que problemático. Mejor se lo dejo a Diana Sue para que nos cuente un poquito más de... Estas horribles personas ¿Y por qué es tan atrayente y tan atractivo Este romance tan podrido?
2: Sí, relaciones tóxicas a la máxima potencia Podríamos decir sí. Seguramente va a haber diferentes situaciones Pero bueno, la que presenta esta película Busqué la sinopsis en IMDB Para asegurarme de no decir un spoiler Y lo que voy a decir es Está eh, aprobado, para que sepan quienes nos escuchan La película se trata sobre un hombre Ben Affleck, que tiene muchísimo dinero Y le permite a su esposa Tener aventuras tener amantes y no se crean que la esposa se va a un hotel y no los ve o sea lo hace enfrente de su cara
0: frente todo a todos sus tiempo. amigos. Frente
2: a todos sus amigos, claro, claro, ni siquiera solo está él, sino que están todos.
0: Todos y saben. Sí. Todo
2: para evitar el divorcio. Este hombre se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de los amantes de su esposa. Hasta ahí. Hasta ahí lo voy a dejar para no revelar más spoilers, pero um, ahorita si no le, le le cedo la palabra a Arturo para que él hable de qué le pareció la película, pero sí me quería meter en el chisme del que había, habíamos <ríe> mencionado al principio del podcast porque sí, es importante, sí. o sea, Ben Affleck y Ana de Armas se conocieron en el set de esta película que se grabó en 2019 de hecho iba a estrenar en 2020, luego en 2021 y luego termina llegando en 2021
0: Pandemias, maldición
2: Bueno, para quienes querían saber cómo ese momento, porque sí en, en, salió en los periódicos y en revistas y como Uana de Armas ha sido vista con Ben Affleck caminando por las calles de Los Ángeles y creo que hasta se mudaron juntos y bueno ya, no importa, tampoco se trata de, de ha, hablar hazlo con Hazlo de... con tu mejor
0: sí. imitación de Pati Chapoy <ríe> Andrew Aguilar puede ser Pepillo y Origel y yo Pedrito sola
2: No, me da. no nada más preparé ese breve contexto ah, bueno. para que sepan, hoy sabemos que Ben Affleck regresó con hielo Sí. y a nadar más, no sé con quién está no es no, tanto de la vida íntima anda, bien anda,
0: anda muy bien, anda anda muy como, bien anda enseguida Daniel Craig siendo la siguiente James Bond, le ha estado bien, yendo bien en la vida
2: claro, pero antes de pasárselo a Arturo, quería mencionar que si sí hay un rayito de luz y de esperanza y de ingenuidad <risa> en la película de Deep Water que la verdad a mí sí me mantuvo, como ya saben como toda esta parte cardíaca de Dios mío, qué va a pasar qué le van a hacer, y sí, las relaciones tóxicas al tope de, de qué lado estás, quién es la víctima, el victimario y siempre estás cambiando de bando hasta que llega la película al su final y dices, Dios mío, qué enfermedad acabamos de ver. Pero bueno, la hija de ellos, ¿no? Grace Jenkins, que seguro ustedes ah, también la amaron, sí. es súper tierna y sí. canta y ya. Bueno, bueno, eso ya darle su lugar a la pequeña.
1: Totalmente de acuerdo con lo que con lo que dices, Diana Sue. Y la verdad, yo disfruté también mucho este suspenso psicológico oscuro. Yendo totalmente hacia el oscuro de una relación y de una, una dinámica viciosa en la que se van alimentando comportamientos que no son sanos entre ellos, obviamente, pero que para ellos funciona de alguna medio enfermiza manera. Y lo decía hace rato de una manera curiosa Héctor, L., eh, cuando comentábamos también la información de que en esta filmación fue cuando comenzó una relación, o sea, cuando estás hablando de una de las dinámicas más perversas que podrían existir en una relación, ¿Sabes? y yo lo comparaba un poco en, de nuevo con otras capacidades y terrenos, pero con esos retratos que vimos en el hilo fantasma de Paul Thomas Anderson, de cómo pueden haber relaciones súper enfermizas en la gente pero igual eso le sirve para sus procesos creativos o para sus logros bla bla bla, aquí desde otro lado y al final del día también reconocer, yo soy muy fan de que está basada en una novela de Patricia Highsmith, esta gran autora norteamericana, una de las maestras del género y que te ayuda mucho a saber que vienen estos retratos eso, en las zonas grises totalmente lo que decías tú, Diana Su, al, al final, que te permite jugar y moverte entre quién crees que es qué, victimario, víctima, el bueno, el malo, y nunca estar seguro, y al final acabar viendo algo todavía más complejo de lo que sería asignar categorías así de quién es bueno y quién es malo, es el de, ah no, hay otras zonas grises detrás, y creo que esta película se asoma un poco hacia allá
0: Sí, a mí me recuerda un poquito, incluso a la película de Adrian Lane, ya lo decía a Lolita, o sea, son dos personalidades problemáticas juntas y cómo se destruyen mutuamente pero se necesitan mutuamente para coexistir en una relación simbionte destructiva y es algo muy interesante pero siento que mucha gente se puede lanzar a eso, saber que hay dos personas que no se toleran pero al mismo tiempo no pueden estar separadas del uno del otro y de alguna manera se necesitan al final del día pero constantemente se están picando los botones, se están sacando el cabello, constantemente están en problema tras problema tras problema pero esa es la vida que ellos quieren y es la vida que los hace sentir unidos y su forma era amor, así que si ustedes también quieren ser parte de este romance, si quieren descubrir qué hay dentro de la universidad de Boston con The Master ya las dos películas las van a poder disfrutar en Amazon Prime Video.
1: Y solo agregar, es que ahorita dijiste a, a Line, es el obseso de Hollywood sobre las relaciones enfermizas, porque en su filmografía te encuentras cosas como atracción fatal, que también es ah. sobre perversiones propuesta indecorosa, también es sobre también. perversiones en una dinámica de relaciones y nueve semanas y media.
2: Sí, y que además desde 2002 no había dirigido una película. Creo que también oh, la gente que nos wow. sigue se emocionará por saber que es una nueva película en cuánto es? 20, en 20 años. Sí.
0: Dios, sigue no lo sabía, mismo. No sabía que el 2002 había sido tan, hace tanto tiempo. También para que sepan, <risa> uno de los guionistas de esta película es Sam Levinson, quien es el creador de Euphoria. Entonces, de
2: Euphoria. si queremos hablar sí. de cosas tóxicas, podemos seguir <risa> por ahí por ahí y ah, uh, 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 quería mencionar una cosa la uh, uh, música es de Marco Beltrami y me, me gustó o sea creo que sí me sumergió <risa> <risa> no, no, perdón. En, ven, este, ven. en esa atmósfera
0: como pueden ver hay ven, muchos fanáticos de esta película en este podcast ya ya saben <risa> qué ver este fin de semana desde las profundidades joyas de Prime Video Bien, ya tienen recomendaciones de la pareja. Ahora vamos a darles recomendaciones individuales de cada uno. Y quiero comenzar por la que fue, no sé si mi segunda o tercera película favorita del 2019, la cual sería Knives Out, entre navajas y secretos, era el título en español. Y para poder describirla, se los puedo dejar muy simple. Imagínense una partida de club, el juego de mesa. Sí.
2: ¿Quién es en el culpable? la vida real.
0: Sí, ¿quién es el culpable en la vida real? Exactamente lo mismo. Estamos en una mansión del patriarca de una familia millonaria, un creador de novelas de misterio, quien ha hecho un legado gigantesco y ahorita mismo está celebrando su 85 avo cumpleaños. Pero el día después de la fiesta, justamente la ama de llaves, interpretada por Ana de Armas, lo encuentra degollado, parece que se cortó el cuello y todo apunta a que podría ser suicidio. Pero nuestro querido detective es Benoit Blanc. Creo que lo dije bien en... en oui, oui, Sí, en francés. Benoit Blanc. Interpretado por Daniel Craig. Dice no, claro que no. Algo pasó aquí, algo está mal. Y ahora tengo que investigar a esta familia de ricachones para saber quién pudo estar detrás de este asesinato, quién lo pudo haber matado, por qué y cómo es que esta pobre, dulce, inocente ama de llaves que se terminó involucrando en todo esto, <risa> podría estar conectada chicos, para mí esta película fue algo genial, o sea, si sí, justamente el tipo era escritor de novelas de misterio toda esta película se siente como una gigantesca novela de misterio y estoy enamoradísimo de cada uno de los personajes en esto. Es mi parte favorita de esta película. Siento que bien hasta podría ser una obra de teatro, porque todos los personajes son tan carismáticos pero tan odiosos al mismo tiempo que simplemente escuchar quiénes son dentro del rol de la familia es muy divertido. Al menos para mí, la persona que más resalta es Jamie Lee Curtis. Si ya está enamorada de ella, aquí mmm, como el es el segundo nivel de la familia debajo de del patriarca principal, el, el autor del misterio y ella es magnífica en esto. Quiero saber si ustedes tienen a, a una persona. Como este cast está gigantesco, Chris Evans, Tony Collette, J Michael Shannon, De Ana de Armas, Emily Curtis, o sea, Don Johnson son muchos actores increíbles para ustedes, quién es el gran resaltante.
2: Yo no voy sí. a elegir a ningún actor, actriz del elenco, ah, bueno. porque quiero resaltar a Ryan Johnson. Esta película, que el director de la película esta película estrenó dos años después de que Ryan Johnson hizo Star Wars, el episodio 8, Uy. Los Últimos Jedi que fue, bueno, fue criticada para muchos muchos otros entendimos que había algo, algo de frescura que le quería impregnar a este director y entonces se lo agradecimos, perdón si es polémico lo que estoy diciendo, pero yo creo que tanto para él como para el estudio como para la audiencia fue una grata sorpresa esta película, no creo que nadie esperara que le fuera a ir tan bien, sobre todo porque si es una trama que hemos visto retratada en varias ocasiones, el, el típico quién es el culpable el who, who do it, ¿no? <risa> creo que todos los actores tienen su tiempo en pantalla creo que esta parte cínica que tienen el guión la parte divertida y la parte de donde no es confusa y eso es lo que más disfruté son demasiados personajes es una trama de secretos de misterio que podría tornarse retorcida y que no, en algún punto nos perdiéramos como espectadores de ok, pero entonces el hilo, ¿qué está pasando? y creo que justo es una película bastante clara en ese sentido, si puedo elegir otra cosa que me gusta mucho es la taza la taza que crearon para la película una taza que, que toma Ana de Armas Ahí su, su café, su té, lo que sea Que dice, mi casa, mis reglas, mi café Y, que, y es que eso tiene que ver con, también con cómo se desenvuelve la <tose> Quienes ya vieron la película lo sabrán Ana de Armas y Daniel Craig se conocen aquí Y además luego por eso salen en la película de James Bond Porque él no, te la ti, te termina recomendando Así que Ryan Johnson defiende su legado Que qué él dirigió el episodio de La mosca de Breaking Bad que es maravilloso.
0: Vean la Buen forma rato. en que Diana su se emociona.
2: Me, me emociona en los últimos cinco segundos sí, que me toca sí. hablar y tiro sí. toda la información que me viene a la cabeza. ¿saben?
0: Mi querido Arturo, la palabra es tuya.
1: Híjole, a mí también... Pónganme, Apúntenme en la lista de los fans De esta película Totalmente, creo que hace Un notable eh, Trabajo en lograr mezclar Muchas cosas, no se pelea en ser una Película de acción en la que están pasando Cosas, en la que eh, vemos Un dinamismo en contar la historia No darle la vuelta a la complejidad Que como decía Diana Su, tiene normalmente El resuelve el misterio, el tenemos A muchos candidatos, muchos posibles Asesinos y a que te pierdas En qué tan difícil es seguir el camino. Y creo que al mismo tiempo, de nuevo, retomando algo que, que decían, pero creo que es el extra es estos pequeños guiños a ser autocríticos sobre la fórmula del cómo se resuelve un misterio o de los personajes involucrados normalmente en este tipo de novelas estilo Agatha Christie y eh, Hercule Poirot y todas estas sí. resoluciones, pero es jugar de una manera sarcástica irónica, moderna, con esa misma estructura, con esa misma familia de candidatos a ser el, el culpable y, y eso sin pelearse con ser una película enormemente entretenida, o sea, tiene mucho, tiene homenajes obviamente a los clásicos de esos géneros y demás, pero lo que más me gusta y contestando o dándole vuelta a, a la pregunta que nos lanzaste de hecho, a mí lo que me gusta es que no hay uno favorito. Es uno de esos extraños casos en donde si sí ves un equilibrio coral alrededor en el que todo mundo se luce, todo el mundo tiene espacio. No sientes que nadie ni se quiere robar, ni necesita robarse. Que toda la estructura del guión y de la película le da un equilibrio a todas las personas, como en otras grandes películas, una de mis favoritas Magnolia. O se le sabes que todas las presencias de los personajes están súper equilibradas y nunca te atreverías a decir quién es más Central para la historia que, que otro y de nuevo comparando con esos grandes clásicos recientes creo que ryan johnson hace un súper trabajo en una película que además eso no deja de reconocer y abrazar que es una película para entretenerte para pasarte la chida verla en serio háganse unas palomitas pónganse unos helados o algo así
0: Sí, creo que con las películas de misterio usualmente cuando tienes la oportunidad de verlas otra vez, no es lo mismo y probablemente te aburres o ya no es la, la misma emoción, pero eh, Knives Out es de esos casos que cuando la vuelves a ver y te das cuenta de cómo todo está tan bien conectado como todas las cositas que te van estableciendo cuando están re rebrujadas y revueltas. Eh, eh, la primera vez que los ves, todo encaja perfecto. Y este misterio, de verdad, van a disfrutar demasiado. Knives Out se las recomendamos. O sea, fue tan buena que ya, tuvo, ya va a tener dos secuelas más que están en trabajo. Y justamente eh, yo temo un poquito por esas secuelas. Sé que probablemente estén buenas, pero es que el cast de aquí, de la familia millonaria, es tan carismático, tan cínico, tan ridículo que... Quiero, quiero seguir más viendo de las aventuras de Benoit Blanc y a qué más personajes se meten en su camino. Además de Ana de Armas, también tenemos una recomendación de Ben Affleck, una película que cuando se recomendó la semana pasada de que, ¿qué vamos a ver? Todos el mundo me quemó, me gritó y me odió cuando dije que yo nunca había visto Argo. Es cierto. Claro que sí, de que no has visto Argo, por Dios. <risa> y la pasaste bien.
2: La pasaste bien.
0: La bien. Muy bien y muy estresado. No sabía que iba a estar tan estresante porque yo me acuerdo que cuando veía el canal de Warner siempre pasaban el comercial de cómo se hizo algo. y De que, ¿en serio? ¿Van a hacer una película de esto? Y nunca me llamó la atención, o sea, nunca la vi. Sé que le dio el, el Oscar a Ben Affleck como mejor director, él es el protagonista también. Y al fin tuve oportunidad de verla y para la gente que igual que yo no la conocía, estamos a mitad de los, bueno, al finales de los 70, en el año 79, y estamos en la revolución iraní. Donde eh, el dictador de Irán es tomado como protegido por los Estados Unidos, ya para darle un tratamiento de cáncer y lo están protegiendo. Cosa que la gente de Irán no está muy contenta. Lo quieren muerto, mu eh, muestran todas las cosas que le ha hecho a, a sus vidas y cómo las ha destruido. Entonces, para poder sacar esta agresión, se adueñan de la embajada de Estados Unidos en Irán y todos los, los americanos que estaban ahí los, los 72 americanos que estaban ahí son tomados en custodia menos 6 6 personas logran escapar a último momento ya que eran los únicos que tenían eh, acceso a la calle y logran irse antes de que toda la gente iraní logre entrar a las instalaciones ahora el gobierno de Estados Unidos, el FBI, dice ¿Cómo los vamos a rescatar? ¿Cómo vamos a sacar a esta gente? Entramos a la fuerza, entra, llevamos a maestros encubierto y es ahí donde entra nuestro querido Ben Affleck quien, quien justamente se dedica a rescatar a personas, a sacarlas del país y dice, es muy ridículo, es muy estúpido, es la peor idea del mundo pero es la mejor peor idea que tenemos ¿Vamos a fingir que vamos a grabar una película en Irán? Y digamos que las personas que están ahí son parte del crew, que no las han descubierto y saquémoslos de alguna manera. Y vamos a visitar y vamos a buscar locaciones, sáquenlos de ahí la película es muy estresante, es muy buena pero porque sientes que en cada momento, cualquier segundo afuera los van a descubrir, porque hasta lo dicen le dicen, no salgan de la casa, ya que se están quedando en la embajada canadiense, no salgan de la casa, solamente toman un segundo para que te vean, entonces cada vez ahora que Ben Affleck llega y los, los expone para hacerlos lucir como gente de cine, sientes el corazón y el Jesús en la boca, también fue el caso contigo Diana Sue? también te latió todo, todo el cuerpo esperando de que ¡Ya! ¡Ya lleguen a casa!
2: Sí, totalmente. La volví a ver para tenerla fresca, para poder hablar de ella. Y sí, o sea, como dices, no, no sé si puedo decir que la disfruté, porque me estresé muchísimo. O sea, esos últimos minutos de, de, de saber qué va a pasar. Creo que también hay que mencionar las decisiones creativas de parte de Ben Affleck y de su equipo que se alejan de la realidad, ¿no? No voy a develar el final de la película, pero esa persecución, si recordarán que sucede, es algo que se, que se pensó solo para la película, ¿no? Para que Justo como nos pasa a nosotros, estemos al filo del asiento de híjole, los, o sea, todavía no sabemos si van a, sal, van a poder regresar a sus casas con vida, qué va a pasar, ¿no? yo creo que la película tiene esas cosas, esas libertades que se tomó Ben Affleck de decir, ok, así no sucedió en la vida real, pero estoy haciendo una película, ¿no? Y tengo que meterle melodrama y tengo que jugar con eso. Entonces, creo que también por ese lado recibió muchas críticas. Él es el protagonista, él interpreta a Tony Méndez, que es un mitad mexicano, mitad europeo, entonces de entrada tenemos a Ben Affleck que no tiene nada que ver con esa sí, pues,
0: ninguna de las dos
2: Ninguna de las dos, Ben Affleck, que además es este tipo gigante que en las multitudes sobresalta y la verdad es que justo este personaje Tony no es así porque tiene que pasar desapercibido, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, Ben Affleck decidió hacerlo así. Hay que decirlo, Tony aprobó su visión. Yo me acuerdo perfecto cuando salió la película que más cumple 10 años, si es de 2012, 2022, 10 años es cumple triste. algo.
0: Ya basta, eh, Diana, yo siempre eso. traigo
2: los datos no Numéricos,
0: me encantan. Ya en vez que hiciste 10 años, es lo que escucho.
2: Sí, 20 hace rato con la otra que dijimos. El sí. gobierno iraní se súper ofendió con la película y entonces ellos querían financiar su, su propia cinta para contar su versión. No sé si le hicieron, Arturo, no sé si escuchaste hablar de ella o qué sucedió, pero bueno, creo que obviamente con temas sociales y políticos y todo eso iba a tener, de, iba a dar de qué hablar la película, pero si hay algo que yo me quedo después de verla es la primera vez que la vi en 2012 fue qué gran director es Ben Affleck que no se lo conocía es su tercera película como director no es la primera porque hizo The Town y Gone Baby Gone antes pero en ese momento creo que quienes no lo habíamos visto de esta faceta dijimos wow, qué, qué gran cineasta es Ben Affleck
1: de acuerdo, eh. Este yo soy fan de The Town. Me parece que es un gran primer este, un gran debut cinematográfico como director. Pero tal cual, en algo me parece enormemente efectivo en cómo eso, ya lo dijimos cada uno, y para no ser reiterativo, él te tiene al filo del asiento pensando si van a lograr escapar o no. Y esa es la historia, o sea, trucarla a favor. Un dato random que a mí siempre me pareció interesante, porque en algún momento me acuerdo de haber leído la historia y luego haber acompañado o haber mapeado. Cuando apareció que se convirtió en una película Está basado en un libro que publicó en 1999 el propio Tony Méndez El protagonista de la historia Y en 2007 la revista Wire publica un artículo basado en la historia de Tony Méndez Y se vuelve de tal manera viral Que acaba en el radar de quienes compran los derechos Y deciden hacer una película al respecto
0: realmente es una película muy impresionante donde te das cuenta de las cosas que pasan detrás de nuestros gobiernos al menos es algo que yo saque aquí, es donde ninguno es bueno, aquí ves los extremismos de Nam y también ves lo falso y, y lo el, que cuán fácil es cambiar de pensamiento para Estados Unidos y cuán fácil modificar toda la narrativa, toda la historia pero es una película maravillosa se llevó 94 premios y 156 nominaciones, ¡Órale! Tres premios al Oscar que fue mejor película, mejor guion adaptado y mejor edición que sí como decía Diana Su lo hizo muy bien
2: recordarán quienes vieron la ceremonia del Oscar en su momento que fue Michelle Obama desde la Casa Blanca vía satélite no que quien dio el premio a mejor película a Argo en ese momento para yo me acuerdo cuando la vi a ella dije como qué cosa más extraña y también se me vino a la mente como todo esto, o sea siempre los premios están relacionados también con nunca se separan del tema político y social y bueno no hay detrás siempre esas relaciones pero me acuerdo que fue ella y creo que fue muy significativo siendo también la primera dama pues, que le dé el premio a esta película sí fue, sí fue muy emocionante la verdad
0: Bien, ahí lo tienen, películas que han hecho historia películas que nos encantan y romances tóxicos que les van a dar un gran fin de semana ahorita mismo ya pueden encontrar todas estas recomendaciones en Prime Video y espero que tengan un gran fin de semana resolviendo estos misterios
1: Prime news. prime news noticias calientitas de prime video Prime Video anunció para el 15 de abril el estreno de la nueva serie Outer Range con Josh Brolin protagonizando la historia de un ganadero luchando por su tierra y su familia quien descubre un incomprensible misterio al borde del territorio salvaje de Wyoming. El tráiler de esta emocionante saga familiar western con tintes de humor irónico y misterio sobrenatural está ya disponible en el canal de Prime Video Latinoamérica en YouTube. Prime Video.
2: El próximo 7 de abril se estrenará Un placer conocerte. La película de Laura Pausini que explora la pregunta ¿Qué hubiera pasado si Laura no hubiera ganado el Festival de Música de San Remo en 1993? Muy pronto les hablaremos de ella con una sorpresa de mi parte.
0: Para los que están esperando la nueva temporada de The Boys, buenas noticias. Ya está disponible un tráiler alucinante que nos muestra momentos diabólicos y un vistazo a todos nuestros personajes favoritos y caras nuevas que podremos ver a partir del 3 de junio. Como siempre, el tráiler está disponible en el canal de Prime Video Latam en YouTube. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video es hora de despedirnos todo el mundo, pero no sin antes ser la palabra a Arturo para que nos dé un último pilón, un jalón más, una recomendación más para este fin de semana.
1: El reto se pone interesante cada semana porque ustedes han hecho un muy buen trabajo en cuando les tocan sus recomendaciones hilarlo con lo que hemos estado platicando durante el episodio y hoy no me quedo atrás porque les voy a recomendar una película también basada en una novela de Patricia Highsmith y se trata de El talentoso señor Ripley de 1999, disponible para compra o renta en Prime Video esta gran adaptación de Anthony Minguela, eh, protagonizada por Matt Damon, Jude Law, Paltrow, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, no necesitan saber mucho más. En verdad, si no la han visto, denle una oportunidad. Si la han visto, es una película que querrían volver a ver. El talentoso señor Ripley.
0: Incluido con Prime, es un podcast de The Prime Video. Ya llegó el momento de despedirnos, créanme que no creemos, aquí seguimos platicando, pero ya nos están cortando el tiempo, así que tenemos que decir adiós, chicos, ¿cómo lo hacemos?
2: Yo tengo la respuesta, Héctor, qué bueno ah, que preguntas.
0: Claro, qué bueno que me agarraste.
2: Qué bueno que estaba pasando por aquí, casualmente pues a la gente que nos está escuchando los invitamos a que se suscriban a este podcast y que lo recomienden además entre sus amigos y familiares todos los jueves tenemos un nuevo episodio de Incluido con Prime que pueden escuchar en Amazon Music y en todas las plataformas de podcasting y cualquier cosa que nos quieran decir además de nuestras cuentas nos pueden escribir al hashtag Incluido con Prime y de una vez doy mis cuentas Arroba guión bajo, Diana su
1: muy bien. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y por supuesto pueden seguir las diferentes redes sociales de Prime Video como arroba Prime Video MX.
0: Y como siempre, chicos, si ya no, si todavía no tienen su cuenta de Prime Video, creo que ya les dimos muchos motivos para que ustedes vayan y consigan una. Mi nombre es Héctor Portillo. A mí me pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter, como caja de películas. Y en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo. Eso fue todo por nuestra parte. Ya tienen mucho drama, mucho chisme, mucho Ana de Armas, mucho Ben Affleck. Uf, fin de semana perfecto a disfrutar.